Välkommen till en ny episode av Pengepodden och välkommen till dig Ola Andreas Grenstabak, renteförvaltare i Holberg. Tusen tack Björn Erik, väldigt hyggligt att bli inbjudet och väldigt hyggligt att bli inbjudet när det ska snackas om höjer renta. Jag har varit inne och sniktittat lite och sett på gamla Pengepodden episoder och då har ofta tema varit låga renta och min favoritepisod är er ju låga renta till evig tid som inte var så länge sedan vi utgitt och här står vi då cirka ett år efter på hvor det är er höj renta. Sant ja, för som du er inne på tema för dagens episode är er, eh, nämligen eh, ett dyptyck i rentefonduniverset. Eh, och den episoden visas också som video på vår Youtube-kanal för vi ska visa en del foiler här. Holberg är er ju världsmästare i foiler och grafer så detta gläder mig till. Ja, Holberggrafene som vi brukar ge ut eh, annan varje fredag cirka brukar vara av stor intresse för de som följer oss. Absolut, anbefaler alla att abonnera på de. Eh, för eh, som vår eh, hittel idag indikerar, ändlig renter i rentefond. För eh, så långt i år så har vi sett eh, nett du salg av aktiefond bland norska personskunder men vi har sett netto köp av rentefond och då speciellt likviditetsfond som som vi också ska snacka en del om idag alltså de lavest risiko eh, mm. eh, og, eh, vi ska starta enkelt och börja förklara skillnaden på aktiefond och rentefond och här har du med en graf ja Och det som är er viktig viktigt att säga si är er att det är er liksom snedig. Um, aktiefond har många väldigt förhåll till och skönna vad det innebär, men rentefond är er för många uh, nästan exotisk. Uh, något som vi syns är er nästan ett paradox. Någon borde kanske heller starta i rentefond och börja där och lärt hur de fond fungerar och så gott över till aktiefond. Um, det som vi har tagit med här är er sällskapets balans ett helt enkelt exempel. Här har vi tagit att ägandelar är er finansierat med noe, alltså en kapitalkilde, en kapital eller gjeld. Aksjefondene, de investerer i egenkapitalen, mens rentefondene investerer i gjelda. Og så har jeg latt treet gå videre for å prøve å forklare de ulike forskjellene. Rentefond kan splittes upp i pengemarkedsfond, eller likviditetsfond, på den venstre siden, og obligationsfond på den høyre siden. Og i tillegg, bare for å gjøre det mer komplisert, så kan man splitte obligationsfond i det som kallas for investment grade, som vi kommer lite mer inne på senere, og i høyrentefond, som vi ska snakke om i dag. Så vi ska holde oss i dag til pengemarkedsfond, eller likviditetsfond, og høyrentefond, for att prøve att få fram forskjellene på disse to fondene i form av avkastning og risiko. Mm. Og jeg har läst at uh, det globale rentemarkedet, altså obligationsmarkedet, er faktisk større målt i antal milliarder kroner, eller amerikanske dollar, än mm. uh, det globale aksjemarkedet. Mm. Så uh, de norske størrelsene, hvor stort er investment grade markedet i Norge, og hvor stort er high yield markedet i Norge? Ja, altså um, investment grade markedet I, I Norge er på cirka 2000 milliarder, mens hajil eller höjrenta då är er cirka 500 miljarder. Så det är större så mellan de två grupperingarna. Sant och det är er nog i totala börsvärdet på Oslo Børs, men det är er inte så långt undan eh, det vi Nei, tror. Nej, jag tror vi träffar ganska bra. Mm. Eh, og och så ska vi gå lite mer i dybden på hvordan dette dette obligationsmarked obligationslån fungerar. Kan ikke du förklara lite närmare? Jo, det kan jag göra. Här har jag tagit utgångspunkt i ett pengemarkedsfond. Jag kunde ha lika gott ha puttat in ett obligationsfond eller 
ett hajlfond här också. Det fonden består av x antal obligationer som då utgör fonden i sin helhet. Och hvis man tar ut ett av de obligationerna där och ser på det specifikt så har vi att obligation utstedes av ett sällskap, vi som investor investerar i det i år 0. Och så avtalar vi en renten avtalt rente som ska betales undervejs. Här har jag tagit utgångspunkt i ett fyraårigt lån. Så da får vi rente i år 1, 2, 3 och 4. Och så förhoppningsvis hvis sällskapet håller det de lovar så får vi tillbaka igen pengarna i år 4 och låneavtalen är er avslutad och vi är er förnöjda. Och här är er det lite viktigt att se si att det är er forskeln på kallat aktiefond och ett rentefond och i fall en aktieinvestor och en renteinvestor. En aktieinvestor så egentligen uppsidan obegränsad så en aktie kan gå så högt i hvert fall från deras sida som man vill. Mens i ett rentefond och en obligation så har vi avtalt på förhand vad renten ska vara. Vi har definierat kakestycket så uansett hur stor kaka blir så har vi sagt att den delen där den ska vi ha och få tillbaka igen. Ja. det är er väldigt viktigt att förstå i form av vad er det man får av risiko och avkastning. Ja, så en renteförvaltare är er typiskt mycket mer upp upptatt av nedsidrisiko ja, ja. och inte så upptatt av uppsidan. Nej, vi är er, vi är er väldigt riskoverse av natur. Vi ser på nedsidan och så nedsidan för oss, det är er att vi får igen huvudstolen och så får igen pengarna i skille. Uppsidan är er bara rentan vi får undervis. Sant ja, jag har jobbat i Storbrand i många år och då spiste i lunch med dessa aktier och räntefallbrand <laughs> i hennes mellanrum och det var typiskt att se på personligheten, optimismen och sån. Eh, aktieförvaltarna var mycket mer optimistiska og mye mer fart og svunge, mens disse renteforvalterne, du er kanskje et unntak, de var litt mer grå, kjedelig og pessimistiske også, de var veldig opptatt av nedsiden. Ja, de, de er tunge til sins, er generelt sett. <laughs> Men et annet relevant spørsmål er, at et selskap kan jo låne penger i banken, man må jo ikke gå ut i rentemarkedet og obligasjonsmarkedet for å låne penger, så hvorfor har man det lånemarkedet på siden av banklånemarkedet? Ja, det er et veldig godt spørsmål, Bjørn-Erik. Det kan egentlig forklares i at bankene har en risikoappetitt og en risikokapasitet de kan ta på sig. Det er x antal kroner de skal låne ut. I noen tilfeller så ønsker de heller å låne ut til privatmarkedet, altså boliglånskunder for eksempel, enn å låne ut til bristmarkedet. Da åpner sig en mulighet for at her er det et kapitalbehov som et annet marked kan være med å serve. Och så är er det viktigt att se si att det kan vara att en bank säger att nej, vi har så så mycket exponering mot shipping. Vi önskar inte ha något mer, mens kapitalbehovet för shipping som er en kapitalintensiv eh, bransch är er, er mycket större och då kan obligationsmarknaden komma in och säga si sån ja men vi kan täcka det behovet. Vi kan låna dock pengar. Sant ja, och då i tillägg till rentefond så är er det typisk eh, pensionskassa mm. eh, som är er de stora köparna av dessa obligationslån. Ja, helt riktigt. Eh, og och som våra lyssnare och seere vet så är er det en klar sammanhang mellan risiko och förväntad avkastning. Och det illustrerar du i den grafen här. Ja. Och så är er det väldigt viktigt att Man ska ikke hänga sig så väldigt upp hvor bubblorna är er, eh, placerat här. Det er med för att få en visualisering på vad är er det man får i avkastning utöver riskofri ränta så det är er viktigt att se si här påpeka det. Och vad är er det man påtar sig i form av risiko i i Standardvik. Så nederst till vänster eh, mot Origo så har man då som vi ska snacka om idag. Eh, lite längre ut på på skalan så har vi obligationer investment grade. Det ska vi ikke gå närmare inne på akkurat i dag. 
Och så har vi obligationer high yield som vi ska gå in på akkurat idag. Och så helt ytterst så är er ju nog du är er mer känt med Björn Erik sånt med med aktier eh, helt på på ytter, yttersidan av skalan här. Då har du aktier som är er den mest riskabla aktiva klassen mm. och eh, där har du typisk en eh, förväntad och en historisk meravkastning då utöver den riskofria renta på 4-5 procentpoäng i året, men eh, som vi vet det kan gå skickligt gärn och du kan halvera värdien i aktiemarknaden eh, röfflig värt tio år så kan du förvänta en halvering av eh, värdien av ett genomsnittligt aktiefond. Eh, det kan du då inte eh, visst du går i rentefond. Dessa high yield rentefonden har ju vi har sett att de har fallt 20-25 procent på få uker. Mm. Det skedde sist under coronakrisen, så kommer lite tillbaka till. Ja. Eh, men visst du sitter i ett pengemarknadsfond eller et likviditetsfond som då heter, så eh, kan du vara nästan helt säker på att i löpet av ett kalenderår så får du positiv avkastning. Ja, och det, det kan det vara. Vi vi ska ha med en graf lite senare som visar vilken månad vi har haft negativ avkastning det har skett men normalt sett så har man en månen påföljande månaden har man tagit det igen så att pengemarknadsfond passar för de låt si som cirka tre månader framåt i tid så är er pengemarknadsfond ett ypperligt alternativ till pankeskut. Sant ja och eh, låt oss knyta någon kommentar till dessa obligationsfonder som investerar i investment grade papper för det ska vi inte snacka så mycket i min fortsättelse mm. men vi lämnar det att vi har ju en rekke slik obligationsfond eh, på Nordnet plattformen idag och det är er ju eh, då obligationsfond med eh, lång rentebindningstid mm. eh, 3 5 och 10 år typisk och visst du ser på avkastningen där de sista 12 månaderna så har det varit dåliga grejer. Det har varit det blir inte någon morsomma julebord på på den sidan i år där har det varit inte natten men det har varit väldigt dålig dålig avkastning och det är er ju som följer av att när räntan stiger och du har en rentebindningstid på på fonden, um, så tillsätter det att det låne du kan köpa i morgon har ju ofta en högre ränta så du vill heller välja att gå för det än det låne du hade igår som hade en lavere ränta och det är er den effekten man ser nå som slår in. Och så kan jag bara knytta en kommentar där till pengemarknadsfond som som Holberg likviditet er. det har en renteduration en rentebindningstid på, på 0,1 och då är er en som fin tommelfingerregel som både lyttere och seere kan huska på är er att men rent duration på 0,1 så är er cirka 30 dagar för vi får full effekt av en ökning i pengemarknadsräntan. Sant ja, och då visst du sitter med ett obligationsfond då men genomsnittlig rentebindningstid på fem år mm. och visst ränta stiger med 2 procentpoäng som en eh, väl har gjort eh, roughly då ja. femårsränta mm. eh, sist året så kan du då eh, gånga de 2 procentpoängen med rentebindningstiden på fem, då har du ett tap på 10 %. Helt riktigt. Och det vill du se att eh, många av dessa obligationsfonder har fallt både 10, 15 och i värste fall kanske 20 hvis ja. du går på den internationella marknaden. Eh, det siste året. Ja. Men til gjengjeld da, så har du jo nå fremover fått en høyere eh, rente på de lange obligationen och då kan du ju med större men viss sannolikhet se si att eh, framtida ränta i dessa obligationsfonder i vart fall vis eh, de långa räntan håller sig någonlunda på dagens nivå mm. kan bli långt hyggligare. Ja. Vi brukar liksom att säga si att vi har inte något räntesyn, men ingångsbiljetten i vart fall har har ändrats betydligt det siste året. Det har det. 
sant? Och så är er det alltid eh, nyttig att se på de lange linjerna mm. och eh, här har du med en graf som visar historisk avkastning de sista 30 åren i det amerikanska rentemarknaden och aktiemarknaden. Den är syns det är jätteintressant för det visar nettop att eh, den teoretiska foilen vi visste i sted, den stämmer med verkligheten, hvis du ser på lång sikt. Ja, och det är er, er liksom deilig när teori och praxis går går hand i hand, sant? Det är er nog i det i, I de skolboksexemplen man har lärt. Men så är er det viktigt att påpeka att man är er nött att dra de långa linjerna för att kunna se egenskaperna till då aktier, high yield, statsobligationer och statscertifikat som vi har med här. Og her er det jo slik at aksjer da over tid vil gi en høyere avkastning enn HAIL. HAIL vil gi en høyere avkastning enn statsobligasjoner, og statsobligasjoner vil gi en høyere avkastning enn statssertifikater. Så har vi tatt hele rekkefølgen. Men hvis man zoomer inn og ser på enten enkelt år eller enkel perioder, så kan man se at de linjene bryter hverandre. Så derfor vi alltid prøve å dra de lange linjene for å vise egentlig egenskapene i de ulike aktivaklassene. Det er viktig. Sant, ja. Og her eh, ser man også at da, eh, den risikopremien, historisk eh, risikopremien, hva man har fått i meravkastning utover en risikofri statsobligasjonsrenta, den eh, har da de siste 30 årene logget på rundt 5 prosentpoeng. Ja. Eh, og hvis du da eh, tar eh, maksrenterisiko i rentemarkedet, så kan du da forvente en avkastning som ligger imellom en statsobligasjonsrenta og aksjemarkedet. Ja. Och det där vi prövar, de, de, de talen här är er inte nåt fasit. Akademiska diskussioner på vad ska talet vara på högersidan av decimalen. För vad det kunde egentligen bara fjärna decimalen. Exempel står sig själv lika gott. Eh, Och som du eh, naturligen också ser, så eh, den aktiegrafen, så visar aktiemarknadsavkastning eh, de sista tre åren svinger ju mest. Ja. Og det er der du får de store smellene, mm. men også inn high yield faller det typisk halvparten av aksjemarkedet når det går skikkelig surt. Ja, det er en viss form for samvariasjon mellom aksjer og high yield, for high yield er jo nærmere aksjer i form av risiko enn hva obligasjoner og pengemarkedsfond er. Ja, og der har du faktisk ofte en negativ korrelation, hvis du ser på de statsobligationer og statsobligationsfonden. Ja. Eh, det så du for eksempel under finanskrisen, så steg jo eh, et eh, investment grade obligationsfond, fordi at da faller gerne rentan mm. i dårlige tider, og da kan du få en veldig positiv diversifiseringseffekt ved også ha noen trygge obligationsfond med lang rentebindingstid i porteføljen din. Problemet i 2022, det er at her har den, normalt så har vi blitt opplært med en 60-40-teorien, 60% aksjer, 40% rentefond, eller 40% renta, og så skal man gjøre en rebalansering. I 2022 så har man hatt en negativ avkastning på begge sidene, så du har fått en sånn, det som kallar for en double whammy. Så akkurat 2022 har varit liksom annus horriblis på akkurat det området där. Det är er liksom snedigt att se. Det är er sant det alltså och mm. därför så har inte den kombinationsfondmekanismen fungerat i år, men man kan likväl förvänta att den kanske vill fungera bättre under nästa nedtur ja. för då har vi då omsider fått renta ja. i obligationsmarknaden också. Sant så vi, vi får testa de olika teorierna i olika scenarion. Nu har vi liksom tagit ett scenario där vi snur, snur på på rentebanan tänkte sig och går upp över igen. Och då fick man testa testa det och så får vi se hur de skolböckerna skrivs om till nästa gång och visa det här som ett engångsexempel eller om vi kan se det flera gånger. Det vet vi ju inte. 
i fortsättelsen ska vi snacka lite mer om Holberg sin rentefond. Fortell kort om investeringsfilosofin deras. Ja. Vi har tre punkter som vi alltid hänger om. Det är er att vi ska ha låg risiko, vi ska ha klart definierat kritrisiko och vi ska ha flexibilitet. Låg risiko, det kommer som följer av att vi har inte vi är er skeptiska till prognosering. Vi menar att det är er svårt att se si någon vad renta ska vara både ett och två och tre år fram i tid. Så det tar vi inte. Vi tar låg risiko. Och när vi ser renterisiko sånt så är er vi på det med rentebindningstid eller renteduration så den är er låg. I tillägg så har vi då klart en definierad kritrisiko. Där är er det i vilka ramar vi ska investera innanför och det ska jag visa på på nästa fall som vi kommer till. Och så tredje punkten som skiljer oss kanske från många andra er att vi har i stor grad flexibilitet. Det vill säga si att i gode tider så kan vi gärna ta gassen av när foten av gaspedalen. Mens i turbulenta tider som som vi har haft den hösten här nu Da kan vi gärna tråkke gassen både i bånd, og hvis man tänker tillbaka på, på flåklippet av Reodor-felgen, så kan vi tråkke den gjennom, gjennom gulvet også, eh, og, og ta skikkelig sats. Og det, den frihetsrommet der, det ønsker vi och hänga om. Ja. Mm. Og eh, når det gjelder kreditrisiko, mm. så er det jo det eh, veldig viktig å eh, være klar over som en renteforvalter. Eh, og her er det jo eh, en officiell skala, eh, risikoskala, eh, som eh, forteller hvor risikable de forskjellige obligasjonslånene er. Mm, og det er helt riktig. Og her har vi skiltet inn da i investment grade, som vi var inne på, på litt tidligere. Og her ser vi hva investment grade er. Det er karakterene AAA ned til B minus, som er universum man kan investera i. Och så har man hajil som är er dobbel B+ och ner till trippel C-. Och så vill jag rätta uppmärksamheten till eh, kolonne 2 som är er sannsynlighet för misslyhåll i nästa 12 månader. Och där ser man att sannsynligheten för misslyhåll ökar med stor längre ner man kommer i karaktärsskalan. Och det är en är med på farge vilken kreditriskopremie man får. Man får en lavere kreditriskopremie på trippel A en på B minus. Och så har jag också tagit med då hållbar likviditet som ett pengemarknadsfond kan investera då från trippel A och ner till trippel B minus. Men hållbar kredit som ett högränteföljande eller hajilfond kan investera från dubbel B plus till B minus. Och så är er viktigt att märka sig att ja men kan ni inte gå upp över dubbel B plus? Jo, det kan vi göra. Vis vi förlåt kreditrisikopremien höjnock er i kategorierna över. Och det har skett den hösten här. Eh, I tillfället här så har vi eh, köpt ting som har varit över eh, dubbel B+ i kreditrating själv för ett högräntefond. Mm. Och för de som följer oss på video så ser du ju eh, namn på exempel på utsteder här och då det allra säkraste investment grade där står Oslo kommune mm. som har den allra högsta kreditkvaliteten. Ja. Och så eh, på nivån under har du Stavanger kommune, DNB, eh, 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 Equinor. Det är er ju minimal sannsynlighet för att disse någon gång ska misshålla ett lån. Det får vi ändligt hoppa. Hvis ikke den skalan fel. Sant ja, och så visst du går da på nedre del av den investment grade skalan så finner du eh, sällskap som eh, Entra, Aker, BP och Nortura. Mm, det är er riktigt. Så här har jag bara tagit med exempel. Det är er många exempel inne för det här, men jag tänkte jag skulle ta med någon sällskap som kanske folk kände kände igen. Eh, på Hajilvärlden så är er det kanske lite mer exotiska namn. Och det er som följer det skiljer lite i två marknaderna från varandra. Investment grade så är er det ofta rating. 
i hajilmarkedet så är er det någon som har rating men ett stort flertal har ikke rating i i hajilmarkedet. Mm, och för att slänga ut ett par namn här då er fall två tre sällskap jag känner igen här för att lista det det är er eh uh, uh, som är er det egendoms uh, sällskapet till Ivar Tollefsen. Mm, Och så är er det B2 Holding mm. som driver med inkasso. Ja, Debt Collection som så PNT ja. helt riktigt. Sant ja. Och uh, där är er det större risiko. Där är er det en viss sannolikhet för att de dessa sällskapen kan misslyhålla lånet sitt och att inte du som har lånt i pengar får tillbaka Alle penger. Ja, det är er helt riktigt. Och där vill jag bara påpeka att misslyhåll är er inte som som konkurs, sant? Misslyhåll är er bara att man enten inte betalar renta för exempel eller man bryter med en av dessa lånevillkorna i låneavtalen som ger oss en möjlighet att gå till förhandlingsbordet med sällskapet och bankerna som också kanske gärna är er där och finner ut en lösning för sällskapet hur de ska åka klara och tillbaka betala de pengarna och skylla oss. Mm. Så det är er lite samma som vi har på kallar på privatsidan också, hvis man hamnar i i klörna till inkassobyråna. Har det haft någon misslyhåll någon gång i Holberg likviditet alltså bland de tryggaste lånen? Nej, aldrig. Det, det, det ska vara det, det hänger vi om sånt vi ska leverera vi ska leverera en likviditet vi ska behålla nominell värdi och så kommer avkastning egentligen som punkt, punkt nummer tre på den så det är er viktigt med med det fonden där där ska det inte vara tapp men i Holberg kredit som ett high yield fond så har det väl haft någon tapp det har vi haft och det är er helt riktigt och det er, som följer av det man ser er på sannsynligheten för misslyhåll för att få tak i den kreditrisikopremien och leverera den avkastningen så må vi påberegna att i någon tillfälle så må vi gå på tapp. Ja. så ska vi se lite närmare på kreditpåslaget för olika typer av kreditkvalitet. För det är er ju slik att ju högre risiko det lånet har ju högre rente må den låntagarna sällskapet betala. Ja. Och det Det vi egentligen har gjort här är er bara reflektera det vi så på på forrige foil, men den karaktärsskalan och så har vi beskrev då för globala sällskapspositioner vad har det varit sedan 2000 och där ser man ju att har man en hög karaktär alltså är er man solid sällskap och får karaktären A så får vi som investor vi får en lavere kreditrisikopremie och därmed en lavere avkastning än vi sällskapet har en B hvis man husker tillbaka som har större sannsynlighet för misslyhåll. Och snur man på det så må då sällskapet som har en rating med A må betala mindre eh, til oss, sant? Lavere rentekostnader, mens ett sällskap med B må betala en högre rentekostnad. Mm. Og det man också ser är er att disse disse mindre solide låne, de svinger også mye mer i verdi. Hvis du har en Eh, väldigt solid sällskap så svinger ikke den kreditrisikopremien så mye för att du är er sikker på att få tillbaka pengarna uansett. Ja, och ofta är er det slik at sällskap som har en god rating som tar en väldigt sund förretningsmodell, de har bärkraftig kapacitet för att hantera det som kommer av gällsförfall för exempel och då priser markedet det in, mens ett sällskap som är er mer utsatt visst det är er, en lite uh, kalla höstorm där ute vill ju då må betala mycket mer kreditrisikopremie för då vill ju eh, sannolikheten för misslyhåll eh, kanske öka. Så ska vi eh, snacka mer om pengemarknadsfond eh, speciellt och eh, den näste grafen din visar varför det strömmer pengar in i pengemarknadsfond i år för att eh, nu får man ändligt 
eh, renta i mm. disse pengemarkedsfondene, og eh, man kan jo få 2-3 prosent eh, rente nå på sparekonto i banken, men hvis man da går over til et pengemarkedsfond, så kan man forvente å få 4-5 prosent det neste året. Ja, og det, det er det vi har tatt, vi har tidligere kalt denne grafen her for på tide å ringe banken, som vi har t- turnert med, fordi bankene er... Um, väldigt flinke på hålla igen på inskudsräntorna när Norges Bank häver renta. Så de häver gärna utlånsränta fullt ut, men inskudsränta kanske de tar som 50-60 av vad det skulle ha tidsvart. Och det, det ser vi här. Och så önskar jag bara påpeka här att den grafen vi visar för hållbar likviditet, alltså den gilen effektiva löpande renta som ligger inne, den är er framöverskuna, mens den grafen som visar genomsnittlig inskudsränta för husholdningar den är er bakoverskuende. De talen kommer ifrån SSB, alltså Statistisk centralbyrå, och är er per september 2022. Slik att de nästa datapunkterna vi kommer att få in, så förväntar vi att den uh, inskudsbanen uh, vill öka framöver. Er Men differensen har aldrig varit så stor som den är er nu. Sant, ja, nu er vi i slutet av november 2022 och eh, vi var inne på finansportalen och checka här och de nischebankerna som är de allra högsta räntan på sparkonto har nog en en rente på runt 3 % och storbankerna ligger väl på mellan 1 och 2. så men likväl så kan du få eh, eh en del högre rente vi också gå över till ett eh, pengemarknadsfond. Ja. Akkurat som situationen nu så kan man det. Ja, helt riktigt. och eh, i tillägg till att räntan har steget mm. så har ju också kreditriskopremierna steget. Så då får du lite extra betalt där. Vi må huske på samt at uh, i det norske obligationsmarkedet så er det som regel uh, flytende obligationslån, så da har man tre måneders nibo som er pengemarkedsrenten i bunn, plus en kreditrisikopremie eller et kreditpåslag. Da. Altså det, det er det vi som investor ønsker å betale for att ta på oss den risikon og være eksponert mot det selskapet. Her har jeg tatt med OMF, som er obligationer med fortinsrett. Det er det bankene sitt boligkreditselskap utstedet, veldig sikre papirer, rate triple A, samme som Oslo kommune som vi var inne på tidligere. Og så har jeg tatt med kommune, for kommunen har også behov for å ut i markedet og låne penger. Og så har jeg tatt med bank 2, eh, som høres litt sånn, det er ikke bank 2, eh, bank 2 selskapsnåndene, dette er da kystbanker, tenk Sparbanken Vest, Sparbanken Sør, Sparbanken Midt-Norge. Og så har jeg også tatt med entra oss lite för för moroskill här och för att visa vad som har skett också i i näringsegendom. Så generell kreditspredd utgång, alltså den kreditriskopemen har ökt, mens för en sektor som nå är er under stress som näringsegendom så har det ökt ännu mer. Så den visar väldigt gott vad är er som är er generellt för marknaden och vad är er som är er specifikt för sektorn. Sånt ja. Och nu ligger ju eh, tre månaders nibor alltså tre månaders norsk pengemarknadsränta ligger på runt 3,5 mm. Och då visst du eh, kan köpa då en eh, entra eh, lån mm. och då får ytterligare 2,5 då får du runt eh, 6 då ja. i löpande avkastning på det räntepapperet. Ja. Men det är er dig överkant eh, du ser nog att eh, Holberg likviditet har nog en effektiv ränta på runt fire. Ja. Så da er det jo eh, en del eh, sikrere lån. Dere har eh, 
huvuddelen av pengarna er placerat i. Ja, och det är er som följer att detta ska vara ett likviditetsfond. Vi ska levere likviditet alltså T plus 2. Du ska pengarna på konto inom två dagar. Då må vi ha papirer som är er lätt omsättliga och som är er säkra som gör att folk kan kan få ut få ut pengarna sina. Sant. Og, eh, vi får ofta frågor från kunderna våra om hvor de kan finna den effektive renta som vi snakker om här mm. för det att Holberg likviditet, hvis du går in på Nordnet och Morningstar så ser du att sista 12 måneder så avkastningen er runt 1 % i likhet med de flesta likviditets- och pengemarknadsfond eh, i Norge. Og, eh, du finner ikke den effektive renta på Nordnet sine sider, heller ikke på Morningstar sine sider. Så jeg, jeg sendte mail til Verdipapirfondenes forening jeg forleden, og spurte at det er, eh, synes det ikke er en god idé at eh, den effektive renta, eh, I, I hvert fall i pengemarkedsfond, så er det ganske, ganske eh, sikre prognoser, mm. eh, burde være enklere å få tak i. Mm. For du må inn i månedsrapporten til enkelte fond for å finne denne eh, effektive renta. Og da fick jeg som svar at nej, det synes det ikke. Eh, fordi at frem til 2010 så eh, inngikk nemlig effektiv rente i den information som blev rapportert til Oslo Børs, og man kunne finne det enkelt. Eh, men det sluttet de med eh, i 2010, eh, fordi at eh, det her er et teoretisk uttryck for en fremtidig mulig avkastning, og det var eh, lite egnet eh, eh, som ett parameter for att sammenligne et rentefond med et annet rentefond. Mm. Eh, det var ett bra uttryck for att eh, fortelle om det generelle rentenivået akkurat nå. Men de besluttet da at eh, man, foreninga, altså Verdipilfondens forening, ikke skulle vise frem dette tallet. Eh, er du enig med Verdipilfondens forening her? <laughs> Altså, jeg skjønner veldig godt at markedet etterspør å få vite hva er effektiv rente eller yield, da, som er ofte et brukt begrep, fordi det gir, kaller menigmann, noe å forholde seg til. Og så er det som, som du sier, sant? det er ikke noe garanti for fremtidig avkastning, for når vi beregner effektiv rente, vi gir det i månedsrapportene våre, så sier vi også ganske eksplisitt at da forutsetter vi at pengemarkedsrenten er helt lik, men ender seg ikke, og kreditspreadene, eller kreditrisikopremene, er også holder sig stabile. Og som vi har sett på grafen til, de har en tendens til å variere. Men det er fortsatt et godt uttryck for vad akkurat i dag man kan forvente fremover i effektiv løpende rente. Men så vil jeg si at vi brukar alltid vår kommunikation och ta med den grafen som vi har uppe här nu som är er då kommunicerat yield versus uppnådd avkastning. Och den vill jag bruka lite tid på för den är er lite komplicerad så här måste vi tog hålla tunga bent i munnen. På månadsrapporterna så ser vi vad vi förväntar yield de nästa 12 månader. Och det är er då det som är er kallt för kommunicerat yield 12 månader tidigare här som är er då den blå linjen. och så har jag också tagit med då vad uppnådde vi i avkastning sista 12 månader. Och då är er vi tillbaka på den framöverskuna och baköverskuna och då ser vi av grafen att den yield vi kommunicerade tidigare är er, som i huvudregel lavere än det vi faktiskt uppnådde i avkastning. Och det är er fördi vi beräknar yield vår väldigt konservativt. Det hänger vi om. Men märk att i någon tillfälle hvor det är er uro i marknaden så kan uppnådd avkastning vara lavere än vad vi kommunicerade 12 månader tidigare. Och det är er tillbaka igen till att 
Da kan det ändå att disse kreditriskopemene spredde ut och så går ut över högre. Rätt pengemarknadsräntan eh och så stiger ut och därmed då får vi en lavere avkastning av kommunicerade tidigare. så jag skönner att man spör om det här. Vi prøver att være eksplisitt og transparente på det. Du kan ta ned porteføljen vår til enhver tid og se på den og se hva spreden er, og du kan faktisk regne den selv. Så vi har en enkel måte å gjøre det på, men jeg skjønner at problemet, eller ikke problemet, at spørsmålet blir stilt. Det skjønner jeg absolutt. Og de kundene som da eh, vil finne eh, effektiv rente for eh, ulike rentefond, må rett og slett gjøre et Google-søk og søke opp siste, søke på månedsrapport og fondsnavnet. Ja. Så får du opp og da se på siste, den ferskeste månedsrapporten, så står som regel effektiv rente, eller eh, yield, mm. står eh, på siden der. Ja, og gjerne også da bla i den samme presentasjonen, se at man har med en definition på hvordan man beregner denne yielden. Ja, for det er også et En, en utfordring er at det ikke er noen standardisert definition, så den kan variere litt fra forvalter til forvalter. Ja, vi har ikke et omforent begrep på det, og dermed varierer som du sier, så jeg bruker å si bruk vett og forstand når du skal se på det tallet der. Sant, og likviditetsfond eh, blir jo ofte sammenlignet med bankenskudd mm. eh, som et alternativ, eh, men du har eh, som kjent ikke noen garanti mot tap i et likviditetsfond slik du har i banken. Du kan ikke risikere at bankenskuddet ditt eh, faller i nominell verdi. Eh, I hvert fall ikke hvis du har satt inn mindre enn 2 millioner kroner som bankenes sikringsfond dekker. Ja. Denne forholdene her eh, viser at det er noen få måneder eh, de 20 siste årene hvor Hårberg likviditet har gitt negativ avkastning. Ja, det er helt riktig. Og her har vi da tatt opp fra, fra Håberg Likviditet sin, i sin start. Her er over 200 observasjoner. Man ser av det blotte øyet at i noen måneder så har det vært negativ avkastning har sjeldent. Og det er da spesielt under, under krisen, sant? Du ser 2008, du ser 2015, du ser korona i 2020. Og så ser du, hvis man observanger både ser, og så får jeg si det for lytterne da, at det er noen flere observasjoner på den negative siden i 2022. Og det som følger av at vi har jo hatt en rentenedgang veldig lenge, og på det tidspunktet i 2022 så var renten tilnærmet lik null, og renten er såren basen som hele tiden ligger til grund. og hvis den såren ikke er til stede, så skal det veldig lite til, for vi bekker marginalt på den negative siden. Nå er jo rentene på vei opp, da kommer såren tilbake, og da vil figuren igjen begynne å henspeile seg slik de har gjort i de 20 siste årene med, med høyere diagrammer bortover. Og jeg, det her er jo spesifikt for Holberg likviditet, mm. men jeg er nødt til god å sette et norsk pengemarkedsfond, likviditetsfond, som har gitt negativ avkastning over en 12-månedersperiode. Ja, og det, det skal man lete lenge. Vi, vi bruker litt tilbake til vi snakket om tidligere om Holberg kredit, at hvis du har et tre-måneders-perspektiv på plasseringen din, så egner et pengemarkedsfond seg veldig godt. Fordi da kan du tåle at du får en negativ avkastning både en og to måneder. Som regel så er du tilbake igjen da etter, etter tre måneder. Mm. Men da, det tar et par dager å sette inn penger, et par dager å få ut penger. Ja, det er riktig. Vi leverer da det som heter T plus to, som er så fint dette. Og det er, når du sier fra at jeg vil ha ut pengene, så tar det da maks to dager før du har det på, på konto. Så skal vi gå med over til å snakke om high yield fond, mm. høy rentefond. Og eh, der eh, er jo, har jo også eh, effektiv rente, altså den eh, 
avkastningen du kan forvente å få fremover, den har også økt vesentlig som følge av høyere renta og høyere kreditrisikopremie. Ja, og det er helt riktig. Og hovedforskjellen her sammenlignet med et pengemarkedsfond, vi skal prøve å få frem litt kontraster her mellom de to, er jo at kreditrisikopremien i større grad dominerer i et høyrentefond enn hva det gjør i et pengemarkedsfond. Altså på et pengemarkedsfond, så la oss da ta holdbarlikvitet som et eksempel, sant? Cirka i snitt 75 punkter, men så kan du nesten gange med 10 i punkter for å finne ut hva kreditrisikopremien er. Så vi snakker helt forskjellige tall. Vi hadde 4% yield på likviditet, og så har vi 10% yield, så er det cirka 600 punkter. Og de punktene forklares med kreditrisikopremien, fordi styringsrenten er lik, og tremåneders nybord er lik for både pengemarkedsfond og for et høyrentefond. Og nå hvis du ser på en nordisk high yield indeks, så ligger jo nå effektiv rente på rundt 10% det neste året. Og det er jo på nivå med forventet avkastning i aksjemarkedet, og det er jo litt spesielt. Men som vi viste, de 30 siste årene, så har du fått en avkastning i high yield på mellom sikre renteinvesteringer og risikable aksjeinvesteringer. Men i perioder så har jo high yield levert bedre enn aksjemarkedet. For eksempel de siste 12 måneder så har jo de fleste aksjemarkeder i verden falt i verdi, mens i hvert fall nordisk high yield er vel på pluss siden siste året. Det er riktig. Avkastningen hittil på holdbarkitet for eksempel er ca. 3,4 prosent hittil i år. Men det er jo med en gang å ta på seg de lange brillene, 30 år, da skal man forvente, men i perioder som du er så godt inne på, Bjørn Erik, så kan man forvente at noen aktive av klasse vil slå den andre, men det er kortsiktig. Hvis du har på de lange brillene, lange investor, så skal du forvente at aksjer gir en høyere avkastning over tid enn high yield. Det er også interessant å se på de tre forskjellige fargene her i den grafen. Som fundamentet så ligger jo Norges bankstyringsrente, som nå i øyeblikket er på 2,5 prosent. Og så oppå der så ligger et lite kreditpåslag for å få tremåneders nibor. Og så oppå der igjen så ligger den kreditrisikopremien som du da får når du går ut inn i high yield-markedet, det mest risikable rentemarkedet. Ja, helt riktig. Og der ser man, som vi har vært inne på tidligere, det er det gule feltet som dominerer i det tilfellet her. Sant, og våre kunder investerer mest i norske og nordiske high yield-fond, men det finnes jo også europeiske high yield-fond, globale high yield-fond. Du har med en graf som viser Europa versus Norden her. Det vi har prøvd å fått frem er at vi mener at det er en likviditetspremie kontra Europa versus Norden som det har gjenspeilet seg i kreditrisikopremien og så kan man se at i perioder så er den differansen større og i perioder lavere hvis man går tilbake til 15, 16, 17 så så det nordiske høyrentemarkedet noe annerledes ut enn det gjør i dag, det var et større innslag av kapitalintensive sykliske sektorer som olje og gass, energi, shipping og så videre som gjorde, og hvis vi husker tilbake sånt, der var det mislighold, og der var det tap, og dermed da krevde investorene en høyere kreditrisikopremie, kontra hva det var i en, kall det en europeisk sammensatt høyrentefond. Den forskjellen har minsket siden den gang, for nå er 
um, satt sammen på en annen måte, det er flere bransjer inne, og man har tatt ned, kallet den sykliske delen, har blitt mindre uh, for det. Og det er med å forklare hvorfor uh, det er en differens her, men fortsatt så er den signifikant nok da vi mener at nordisk høyrente er et flott sted å være for en investor. Og det er jo kreditrisikopremien hvis man ser på da, eh, historisk avkastning mm. på nordisk hajildfond versus europeisk hajildfond, så er det litt vanskeligere for at europeiske hajildfond, og i hvert fall amerikanske hajildfond, ja. har eh, stort innslag av fast rente, altså veldig lange rentebindingsavtaler, ja. og da har du en helt annen renterisiko ja. i tillegg, plus at i hvert fall de eh, europeiske og globale eh, uh, har gildfonden på Nordnet-plattformen uh, fra utlandske forvaltere. De er jo nominert i utlandske valuta, ja. og da har du en valutarisiko i tillegg også, som kan forstyrre avkastningen det ganske mye perioder. Ja, og da, da har du nesten dratt ut alle risikoene på løpende bånd, sant? Du har både kreditrisikoen, du har renterisikoen, og du har valutarisikoen. Da har du liksom, det er, det er full påpakning på, på, på risiko. Ja, nei, så Våre kunder kjøper stort sett rentefond som er, er notert i norske øh, kroner for å unngå den valutarisikoen. Ja. Uh, så uh, skal vi uh, også uh, snakke litt om uh, den effektive renta i high yield fond som vi snakker om. Den ligger jo uh, nå på rundt uh, uh, 10% prosent for, for Holberg- uh, kredit, men det er slettes ikke noen garanti for at du får 10% avkastning. Du kan til og med få negativ avkastning hvis ja. vi får ordentlig dårlige forhold. Mm. Så forklar. Ja, altså det jeg prøvde å ta med her da, fordi hvis man husker tilbake på, på holdbar likviditet, så snakket vi om kommunisert yield versus oppnådd avkastning. Da hadde man på sig de brillene. Um, fordi i investment grade som vi snakket om, så var det ingen tap. I uh, high yield og holdbar kredit da, så vil det fremkomme tap. Så här har vi prövat att se på ett lite annat regnestycke. Här har vi sett på okej, okay, vad var det vi kommunicerade i yield och vad var det vi hade i uppnådd avkastning? Och differensen mellan de två är tapet, alltså varje tap vi har mått att tatt i Holbergrit. Och där ser man att det är cirka då 0,6 eller 60 punkter eller 0,6 procentpoäng som man man har tagit i tap i snitt när man ser hela fondets eh, levetid över. Och det är också som du er inne på att säga si att Ja da, det kan godt være at effektiv renten er 10%, men det kan være også at vi får noen tap som følger av det som har skjedd ute i verden, og det må vi ta, ta inn over oss også. Så de 10% igjen for å undersøke, det er ingen uh, garanti på fremtidig avkastning. Sant, og uh, som man også ser, uh, her svinger jo uh, den, uh, den effektive renta veldig mye. Ja. Uh, det svinger mye mer i hajilmarkedet <laughs> enn i uh, pengemarkedsfondmarkedet, det er ikke tvil. Nej, det, er det er ikke tvil om. Og det her har vi også plottet inn, som du, du sier sant, de daglige observasjonene vi har på, på gilen for, for holdbar kredit, og så har vi da laget et snitt av det gjennom som tilsier 6,8. Men du ser jo at de observasjonene vi har som er faktisk 6,8 er jo mye færre än vad det faktiskt har varit så här ser man egentligen periodiseringseffekten 
er i fullt spill tänkte jag i sin fulla utfoldelse hvis man kan kalla det. Mm. Nei, men i 2020 så falt ju de flesta norska och nordiska har gildfond med runt 20 ja. % och jag checkar också Holberg kredit falt ju också 15-20 ja. eh, på få uker i mars 2020 var i starten av corona. Mm. Eh, men det er klart det alltså och hente in de nästa 6 till 12 månaderna mm. det tappar. Det är er riktigt och där kommer vi lite in vi blir ofta spurt om så jag kan ni lika gärna ta det ta det här och här och nu liksom vad är er, vilken tidshorisont bör ha. Jag kommer ha två perspektiv. Hvis tidshorisonten är er att jag ska ha något tap i ett hajilfond så kan man som du er inne på se si att okej okay, 12 månader. Det visar historiken att då får du i vart fall igen pengarna in utan att få något tap. Men hvis du ska utnyttja på något egenskapene som ligger i ett hajilprodukt lite tillbaka på den 30-årsgrafen vi visste med aktier, hajil, statsobligationer och startcertifikater så brukar vi att se si ett till tre år bör vara investeringshorisonten in på ett hajilfond rätt och sätt för att ta glädje i de egenskapene som ligger där. det är er liksom tommefingerregler tom, tom Ja, bra sagt. Mm. Eh, då ska vi gå in för landning. <laughs> ja. eh, vi må ha en lite upplyftande positiv eh, avslutning. Ja. Så här har du men julpresang. Här har jag men julpresang till til Norges befolkning. Rentetoppen är er nådd och så kan man egentligen sätta ett spörsmålstegn bak det för de observanger lyssnarna och serna vill ju säga si, ja men ni har inte något syn på på renta sånt och lagar inte prognoser. Nej det gör vi inte. Men vi kan se på vad marknaden tror. Och marknaden har något som de kallar för FRA-renta, det man kan man se si är er framtida räntavtal på enten 3, 6 eller 12 månader framåt i tid. Och då förväntar man då att renten vill toppa ut och så gradvis börja falla igen. Eh att idag har vi en styrningsrente på 2,5. Hvis vi antar att vi får 75 punkter till och så då havnar på 3,25 i styrningsrente och lägger på då ett nibor påslag för att komma sig fram till pengemarknadsrenten så är er man på cirka 3,75 och det ser man från grafen här att stämmer sån hövligt överens. Så vi ska nog få någon eh, rentehävingar till, gitt att vi lägger till grund vad marknaden tror, och så får vi hoppa att eh, det här är er toppen och att vi ska lite ned igen också. Men som sagt, vi vet inte. Sant, det ska bli spännande och följa med vidare och tusen tack för att du kunde komma Ola Andreas. Och tusen tack för att du inviterade mig. Och tusen tack till alla som hörte och så på och hoppas det blir lite klokare. Tack för idag. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.